0: Bienvenue sur Récurrence, le podcast dédié à l'économie de l'abonnement et des box mensuelles. Je suis Mickaël Marek, fondateur de ToutesLesBox.fr et LaBoxDuMois.fr. Ensemble, nous suivrons le parcours des entreprises qui évoluent dans le milieu du e-commerce par abonnement pour en tirer les meilleures pratiques et apprendre des initiatives de chacun. Aujourd'hui, je suis avec Marine Le Niger, la fondatrice de la Box Hilsey, qui vient nous parler plus de son expérience et euh, des meilleures pratiques du milieu. Marine, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui.
1: Bah, je suis ravie aussi, Mickaël. Merci pour ton invitation.
0: Est-ce que tu veux te présenter, euh, présenter ton parcours Qu'est-ce que tu as fait avant de lancer ta box
1: Oui. Euh, moi, j'ai fait une formation en, fait, en marketing. Euh, j'ai un Desma. Après, j'ai toujours euh, travaillé en startup. C'est un univers qui m'a toujours beaucoup attirée. Euh, j'ai travaillé chez Zilog, j'ai travaillé chez Viadeo, j'ai travaillé en agence de communication. Euh, j'ai monté ma première entreprise euh, quand j'avais 25 ans. C'était une euh, une entreprise de maillots de bain euh, que je vendais sur internet. Euh, ensuite, j'ai travaillé euh, chez DHL pendant longtemps. Euh, Là-bas, en fait, je, je travaillais avec les startups et les e-commerçants. Et euh, c'est en parallèle, en fait, de mon de mon job chez euh, chez DHL que j'ai monté euh, BoxLC. Et donc aujourd'hui, ça fait à peu près 4 ans que je pilote box celle-ci. Et maintenant, j'ai une nouvelle activité qui est mon activité de coach et d'accompagnatrice pour les gens qui veulent se lancer dans l'univers des box.
0: Génial. J'imagine que ton expérience chez DHL a dû aider pour tes connaissances en logistique.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Et puis en plus, effectivement, comme moi, je me suis spécialisée sur la partie e-commerçant et start-up. Euh, on avait beaucoup en fait de questions tout autour en fait de, du, du fait de que les, do, les data du, du site matchent avec les nécessités en fait de, des transporteurs, euh, le besoin produit, euh, ce qui est euh, ce qui peut être réalisable en termes de délai de délai et pas du tout. Euh, et puis un petit peu le, ouais le off parce que du coup j'étais au courant de tous les tarifs, tous les tarifs, tout ce qui était possible d'avoir et euh, de bénéficier.
0: Génial. Et alors, à quel moment tu t'es dit, euh, il faut que je lance une boxe
1: Moi, alors, l'idée d'entreprendre me titille depuis toujours, depuis peut-être depuis que j'ai 12 ans. Euh, du coup, lorsque j'étais chez Box Healthy, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire euh, qui a super bien fonctionné. Euh, j'ai perdu à peu près 7 kilos en 3 mois. Euh, euh, je maîtrisais mieux en fait, mon alimentation de manière. Euh, scène et j'ai beaucoup de copines qui m'ont demandé euh, comment est-ce que j'avais obtenu ces résultats-là et elles m'ont demandé de les aider. Donc j'ai accompagné pas mal de copines et comme hein, c'est un peu mon fonctionnement, j'ai commencé à faire un programme et je me suis demandé comment partager ce programme à un plus grand nombre et c'est là où m'est venue l'idée de lancer une box pour être euh, plus proche en fait des gens et venir une fois tous les mois chez elles avec des nouveautés, euh, tu vois, pour qu'il y ait une sorte de progression, pas tout imposé dès le début de faire de manière progressive.
0: D'accord. Alors justement, du coup, quand tu as lancé ta box, tu étais déjà spécialiste dans le domaine de la nutrition. Euh, Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'être spécialiste dans un domaine pour lancer une box qui est liée à ce domaine
1: euh, bah, la notion de spécialiste, en fait, euh, faut savoir euh, à quel quel niveau on parle de d'être de, spécialiste. Euh, je pense qu'il faut avoir une passion et un goût pour ce secteur-là. Euh, si à l'instant T, lors du lancement, on n'est pas spécialiste, il faut le devenir. Euh, c'est important pour le sourcing. Euh, c'est important. Euh, je, je pense que c'est important d'être soit passionné, soit effectivement de. Moi, moi par exemple, je suis pas. Des, moi, mon job, c'est le marketing. J'ai travaillé avec une diététicienne. Parce que j'avais en fait à cœur de donner de la qualité aux gens. Donc, je pense que si on n'est pas un expert, euh, il, faut se, il faut se mettre en partenariat avec des experts.
0: D'accord. Et euh, alors, au moment où tu te dis, euh, « Ok, je, je lance ma boxe euh, », j'imagine qu'une des premières problématiques, c'est euh, le statut. Euh, en fait, est-ce que tu penses que quand on lance une activité de type boxe, il faut immédiatement penser statut d'entreprise ou il faut d'abord... Tester le concept, voir ce que ça donne, créer un site, voir s'il y a de l'attrait la, euh, de, de pour le concept avant de créer une entreprise avec toutes les démarches administratives qu'il y a derrière.
1: Ouais, alors moi bon, je comprends que comme moi tu dois avoir beaucoup de questions euh, d'entrepreneurs sur ce sujet-là. Euh, et euh, effectivement, moi je pense que c'est ton idée aussi, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se, euh, qui effectivement s'alourdissent au début de choses pas nécessaires. C'est clair que je pense que c'est pas la peine de se prendre la tête très longtemps à savoir quel statut on va faire, euh, à envisager beaucoup de choses avant d'avoir testé son idée. Je pense qu'effectivement, c'est hyper intéressant pendant un temps de faire une landing page, de tester son idée, de voir s'il y a de l'appétence et ensuite après, de rentrer dans des démarches euh, un peu plus complexes. Euh, mais c'est vrai que moi, je reçois des, des questions en fait d'entrepreneurs qui me demandent dès le début le, la typologie de statut moi, franchement, je pense qu'au début, si je le referais aujourd'hui, je partirais sur un truc très simple, genre auto-entreprise qui se monte rapidement, et ensuite, je déciderai. Et après, euh, je pense qu'en plus, on ne peut pas faire de réponse toute faite parce que ça dépend des gens ça dépend en fait euh, s'ils ont envie de se rémunérer en dividende ou en salaire ça dépend aussi voilà ça dépend comment ils envisagent les choses il y a des profils qui sont très euh, qui ont besoin de beaucoup de sécurité dans ces cas là il faut mieux qu'ils soient salariés il y en a d'autres qui voilà c'est vraiment ça selon les profils je pense qu'après il faut, faut faire un point avec son comptable
0: d'accord euh, bah, je pense qu'il faut qu'on euh, qu prévoit un, un épisode de podcast complet sur les statuts d'entreprise il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet c'est clair <rire> euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, bon, on enregistre ce, cet épisode en plein euh, en plein Covid, et du coup, euh, on l'enregistre à distance. Euh, toi, le Covid, finalement, ça fait euh, bah, ça fait presque un an maintenant que ça fait partie de nos vies. Euh, Est-ce que tu as vu un impact important de cette situation sur, euh, sur ton business euh,
1: Effectivement, il y a eu... Euh, alors, déjà, euh, il y a Covid et il y a confinement. Euh, la, le premier confinement a été euh, terrible au niveau business euh, par exemple euh, moi je travaillais avec un ESAT euh, bah, les personnes qui, euh, qui travaillaient à l'ESAT euh, étaient de moins en moins nombreuses donc euh, l'ESAT n'était même plus en mesure de me faire les boxes ni même de me dire quand ils seraient en mesure de les faire. Donc, euh, t es, par exemple, euh, alors je sais plus quand est-ce que ça se passait, le, le, c'était en, en mars, euh, mais euh, tu vois, c'était juste avant d'envoyer les box, par exemple, de mars, ils étaient plus en mesure de me dire s'ils pouvaient envoyer les box ou pas. Euh, moi, j'ai attendu comme ça longtemps qu'ils soient, <rire> qu ils, qu ils, qu ils me disent bah, que finalement, ils n'étaient pas en capacité de faire les box, de retrouver un logisticien à la dernière minute. Tout ce qui a été expédié en Mondial Relais a été bloqué vu que tous les commerces étaient fermés. Euh, le cauchemar
0: euh, du service après-vente
1: le truc, euh, moi le premier confinement ça a été 1h20 à 1h30 par jour de gestion de SAV et en plus très difficile à maîtriser parce que euh, j'avais à l'époque un, un transporteur qui a un back-office qui est un cauchemar et donc j'arrivais pas à récupérer les infos eux-mêmes ne les mettaient pas à jour donc c'est vraiment, euh, c'était ultra dur et ensuite euh, ce qui est d'ailleurs dommage parce qu'effectivement, en termes de, de consommation, moi, le premier confinement, j'ai vu un pic, en fait, des, du trafic et des demandes. D'accord. Oui.
0: OK. Écoute, euh, donc, on a d'un côté, euh, finalement, euh, un impact positif sur le e-commerce de manière générale, mais par contre, des grandes difficultés, notamment au niveau logistique, livraison et approvisionnement.
1: Effectivement, oui. Donc, après, euh, ce qui a en plus été très dur à expliquer, en fait, aux clients, c'est que euh, tu as des gros acteurs euh, qui ont tenu la route sont problème euh, Et donc les gens ne comprennent pas en fait les différents types d'entreprises et comprennent pas qu'ils puissent être livrés par Amazon, mais que toi tu arrives pas à le faire. Ils comprennent pas. Et, et du coup, même si, voilà, c'est, euh, c'est ça qui est très, très compliqué à expliquer, de dire que t'as pas la même taille et que bah malheureusement bah, t'as pas choisi le bon transporteur ni le bon logisticien. Du coup, ça a un impact terrible. Euh, donc donc l'impact, je pense qu'il a été différent selon ces choix-là.
0: Ok, euh, écoute, euh, bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, est-ce que tu as une, une anecdote à nous partager, euh, une, une histoire qui t'est arrivée depuis le lancement de cette, euh, cette aventure
1: bah, euh, que, comme, euh, comme je t'avais déjà raconté, euh, euh, ce qui a pu être marrant à mes débuts euh, et les gens qui ont pu me croiser à boulogne en c'est de me, me croiser avec mon copain et avec nos caddies, parce qu'en fait, comme moi j'ai pas de voiture… Euh, moi, je faisais au début, je faisais les box moi-même. Comme j'avais pas de voiture, mais bah, en fait, je me baladais. Euh, en fait, je partais de chez moi et la poste, elle était à peu près à 700 mètres. Et pour transporter, en fait, à peu près euh, bah, euh, entre 100 et 300 box euh, bah, du coup, on utilisait des caddies. Donc euh, ça, c'était assez, euh, c'était assez drôle, c'était assez folklo. Euh Et puis euh, ouais, j'ai aussi une anecdote drôle entre guillemets. Euh, lorsque euh, j'ai commandé en fait euh, des cordes à sauter pour l'une de mes boxes, et je les j'ai ai trouvé un super bon prix. J'étais hyper contente. Euh, franchement, c'était hyper compétitif. Bah oui, c'est normal parce que c'était des, des cordes à sauter pour enfants. <rire> <rire> ça, voilà. Merci les sites en fait euh, de, de grossistes made in China où en fait euh, t'as pas tous les détails. Et, euh, et moi, en fait, euh, où oui, effectivement, lorsqu'on lorsqu commande, il faut vraiment regarder. Je n'avais pas regardé la dimension, ça ne m'avait pas parlé dès le début. Donc, euh, donc ouais, c'est des petits trucs drôles. Ouais.
0: ouais si si tu as des, des photos à nous partager de toi avec ton caddie rempli de boxe, ça sera pas mal, <rire> mal <rire> ouais, sur, oui. sur la page du, de l'épisode. Effectivement. Euh, et alors, justement, je regardais ton, ton site internet. Euh, une des, une des problématiques quand on lance une box, c'est finalement à quel prix je vais pouvoir vendre ma box. Euh, on retrouve des box à tous les prix sur le marché. On en trouve à 9,90, à 19,90, 29,90, même jusqu'à 49,90. Euh, mais j'imagine que l'élasticité des prix, elle n'est pas infinie. Comment tu définis pour ta box, pour ton offre, quel est le bon prix
1: Moi, ce que j'ai choisi en fait de faire, c'est d'avoir un positionnement plutôt haut dans l'échelle des box. Un, pour me laisser de la marge euh, pour pouvoir euh, acheter des beaux produits, parce qu'en fait, je n'arrive pas à faire quelque chose de moche. Moi, je, je, je ne me sens pas, en fait, j'ai vraiment l'envie de, de, de livrer de, de la belle qualité à mes abonnés. Euh, et aussi, parce que euh, moi, au début, je n'étais pas positionnée à ce prix-là. J'ai changé mon, mon, mon prix, j'ai rajouté 5 euros euh, depuis mon lancement, euh, pour me laisser de la marge pour euh, l'acquisition. Euh, ce que je n'avais pas envisagé et -ce, ce que beaucoup d'entrepreneurs dans les box n'envisagent pas. Ça, je l'ai souvent entendu. Il faut savoir que euh, un des leviers d'acquisition des box, c'est l'Ads, par exemple, ou ça va être l'affiliation ou autre. Euh, par exemple, pour l'Ads, euh, l'acquisition d'un abonné euh, en retargeting ou euh, en, sur une site totalement froide, ça va de 9 à 20 euros. Du coup, c'est quelque chose qu'il faut prévoir. En fait, les gens, il ne faut pas prévoir juste le prix de la box. Il faut, faut penser à l'acquisition. Il faut penser à, à pouvoir se laisser de quoi faire des, euh, comment ça euh, des promos. Euh, donc moi, au début, j'étais à 24,99. Je suis passée à 29,99 euh, pour pouvoir être plus large sur ces points-là.
0: D'accord. Et alors justement, euh, en termes de, de marge aujourd'hui, toi, ta marge sur une box, euh, c'est quel pourcentage du coup
1: Plus de 2. C'est ma base. Toujours plus de deux par, par box.
0: Plus de deux, tu veux dire donc euh, que tu fais euh, 100% à peu près
1: Oui, je multiplie par deux, oui.
0: OK. Euh, et donc, euh, ces 100% pour toi, ils sont, euh, ils sont nécessaires parce que tu vas utiliser une partie de cette marge pour l'acquisition ou pour d'autres frais qui te permettent finalement de générer des abonnés. Ouais. Euh, et tu penses qu'aujourd'hui, un, un entrepreneur qui veut lancer une box, faut il faut qu'il prévoit quelle marge minimum pour, euh, pour que son projet soit fiable
1: euh, bah, je pense que ça dépend un petit peu euh, de, de la structure du projet, s'il y a levée de fonds ou s'il n'y a pas levée de fonds. Mais en tout cas, euh, parce que bon, après, tu as, as, as une économie avec euh, plutôt augmentes les volumes. Euh, mais en tout cas, euh, moi, je conseillerais pour quelqu'un qui ne fait pas de levée de fonds, euh, donc qui va euh, doucement atteindre les euh, 500, 600 euh, box, euh, de faire minimum deux.
0: D'accord. Euh, ok, et euh, alors justement dans ton mix, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de cadeaux également, enfin beaucoup de cadeaux, peut-être moins que dans certaines autres offres, si on va chez le Petit Ballon, j'imagine qu'ils ont beaucoup plus de cartes cadeaux que, que toi, puisque toi, il va y avoir beaucoup de personnes qui pensent avant tout à leur, leur rééquilibrage alimentaire euh, euh, pour eux-mêmes. Quelle part ça représente les cartes cadeaux Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi et comment tu le valorises sur ton site
1: Aujourd'hui, je le valorise pas assez. Euh, et c'est quelque chose que je dois faire euh, c'est dans ma tout doux du mois à venir euh, ça représente à peu près euh, 15% de mes ventes et moi j'ambitionne que ça représente euh, plutôt
0: 25% ok euh, top et, euh, et alors tu parlais d'acquisition tu parlais de coût l'acquisition important comment tu communiques aujourd'hui sur ta box quels sont les différents leviers de communication et d'acquisition que tu utilises pour BoxLC
1: alors moi j'en ai testé plein euh, au début je répondais à tout parce qu'en fait euh, et, et d'ailleurs à tort parce que ça me polluait pas mal Moi, enfin, je pense comme tout entrepreneur on est hyper sollicité par plein de nouveautés plein de nouveaux sites et autres euh, pour ma box ce qui fonctionne comme levier d'acquisition c'est le community management c'est une partie que j'ai vachement travaillé le marketing d'influence euh, le facebook ads et euh, voilà c'est vraiment mes, mes canaux principaux
0: moi, j'ai vu que tu étais très bonne sur euh, Instagram, notamment. Oui. Euh, tu as pas mal d'abonnés.
1: C'est une partie euh, que tu... en fait. C'est une partie que j'ai repris la main. Euh, j'ai eu une, une community manager qui l'a gérée pendant à peu près un an, qui l'a fait monter de 0 à 3 000. Et euh, ça me saoulait de la payer tous les mois. Et puis, euh, il me semblait important, en fait, que ce soit moi qui échange avec la communauté. Et je me suis vachement formée là-dessus, et je l'ai fait passer de 3 000 à 10 000 en à peu près un an. Ah ouais Ouais.
0: Ok. Et ça te coûtait cher, le community, le community management
1: 300 euros par mois pour qu'elle me fasse un poste par jour et euh, quelques concours. Ok. Les tarifs des community managers, c'est entre 300 et 500 par mois.
0: D'accord. Euh, et alors tu, tu, tu disais que tu étais sollicité beaucoup par, par les entreprises qui te proposaient des outils de promotion, j'imagine que comme, comme beaucoup de box, tu as reçu des offres de type Groupon, Vente Privée ou tous ces sites qui, qui proposent un peu des, euh, des ventes événementielles euh, est-ce que est, tu en as fait déjà, est-ce que ça a été efficace pour toi
1: j'en ai pas fait sur BoxLC j'en avais déjà fait sur d'autres entreprises euh, déjà pour BoxLC j'ai pas assez de marge pour pouvoir le faire euh, parce qu'en fait genre Groupon ou autre ils, te, ils, ils demandent en fait que tu présentes 50% de réduction minimum et ensuite eux ils t'achètent et ils te, ils te payent 50% de cette somme là bon, moi j'ai pas assez pour le faire après je l'ai déjà fait pour d'autres boîtes c'est intéressant parce que ça, ça, ça génère du trafic ça donne un boom de, euh, ça, ça booste en fait le trafic du site internet donc faut le voir que pour ça, ça okay, c'est pas fait pour du bénéfice c'est fait pour booster en fait les visites sur le site
0: Ok. Euh, alors, pour un, pour un créateur de box qui débuterait, si tu devais lui recommander euh, un ou deux leviers qui fonctionnent bien, avec un ROI qui est intéressant, qu'est-ce que tu privilégierais
1: Marketing, euh, pardon, euh, Facebook Ads. Euh, ce serait hyper important, en fait, d'apprendre à... Donc, c'est pas simple. Hein. Moi, je me suis formé, j'ai travaillé avec une super agence et c'est en bossant avec eux que j'ai appris, c'est maîtriser Facebook Ads. C'est un super bon levier d'acquisition. Et après, euh, bah, ce serait vraiment celui-là mon conseil. Après, peut-être le community management parce que celui-là aide aussi à la négociation pour les achats. Plus tu as une belle communauté et plus tu arrives à avoir en fait des, des, euh, des tarifs euh, de la, et de la gratuité de la part des marques.
0: D'accord. Tu as, as travaillé avec une agence sur Facebook Ads qui, euh, qui faisait… Euh, les publicités pour toi, Ouh. et par la suite tu as repris le sujet, c'est ça
1: ouais c'est ça. Au début, en fait, j'ai bossé pendant trois mois avec une agence. Ça m'a fait doubler mes ventes. C'était euh, enfin, magique. Euh, C'était vraiment waouh. Et, et en fait, il s'avère que bah, c'est des mecs avec qui que euh, c'est dit qui étaient dans mon coworking. Donc on, en fait, on bossait côte à côte. Euh, C'est-à-dire qu'ils m'ont et j'ai tout appris sur euh, le type de visuel qui fonctionnait bien, le type de wording qui fonctionnait bien, comment faire des A-B tests, euh, comment suivre les résultats, quel temps il fallait attendre euh, avant de te dire que euh, la campagne, elle est bonne ou pas bonne. Euh, et, euh, et donc, c'est en bossant avec eux que, en regardant en fait, ces experts-là. Et maintenant, aujourd'hui, je gère moi-même mes campagnes.
0: D'accord. Tu, tu voudrais partager le nom de cette agence si des box pourraient être intéressés par les contacter ou, euh, ou c'est quelque chose que tu préfères euh...
1: Euh, bah, de... écoute, je leur demande euh, et on le met euh, dans, le, dans, le,
0: dans les commentaires du podcast okay. les,
1: parce qu'en fait ils sont assez euh, euh, ils sont assez exigeants quant aux clients avec qui ils bossent parce qu'ils n'ont pas le temps de bosser en fait moi par exemple c'est eux qui m'ont aidé à beaucoup travailler l'UX de mon site parce que pour parce qu'en fait ils m'ont dit que et c'est vrai ils ont été bons conseils ça pas ça déjà ça n'a pas de pertinence en fait de lancer des campagnes ads euh, si on n'a pas un bon UX si on n'a pas un bon taux de, de taux de conversion et mon, mon, et donc du coup déjà en fait moi j'ai beaucoup insisté en fait pour bosser avec eux et euh, et c'est quand j'ai commencé à obtenir euh, un site qui avait un bel UX et qui avait un taux de conversion intéressant qu'ils ont accepté de bosser avec moi donc je pense pas qu'ils accepteraient de bosser avec n'importe qui
0: D'accord. Et tu as attendu d'avoir combien d'abonnés avant de mettre en place ces campagnes d'acquisition Parce que j'imagine que tu ne le fais pas dès le début. Il faut déjà avoir une base d'abonnés suffisante qui génère un revenu euh,
1: Moi, je l'avais tenté moi toute seule, euh, rapidement. Et en fait, avec eux, quand j'ai commencé avec eux, j'étais à peu près à 300. 300 abonnés. Okay.
0: Bah, j'imagine que quand tu, quand tu dépasses les 300 abonnés, euh, le SAV, ça ne doit pas être simple à gérer du coup. Euh, comment tu fais pour euh, à la fois. Euh, bah, gérer la box au jour le jour et puis gérer toutes les demandes que tu reçois de tes abonnés. Est-ce que déjà, tu as beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis à régler euh, et comment tu gères ça Comment tu optimises ça mmh,
1: J'en ai eu beaucoup pendant au début. Maintenant, j'en ai beaucoup moins parce qu'en fait, j'ai anticipé énormément de choses. La question la plus récurrente en fait pour les box, c'est quand est-ce que je vais la recevoir C'est un sujet, T'as beau le mettre en fait, euh, sur euh, dans, dans le descriptif en fait par exemple de ta box, c'est pas quelque chose qui est clair parce que c'est pas encore vraiment euh, très habituel comme type d'achat pour les gens. Donc moi aujourd'hui la date à laquelle euh, les, les, les mes, mes abonnés vont recevoir euh, la box, elle est écrite partout. Elle est écrite sur la page de remerciement. Elle est écrite dans les mails de confirmation. Elle est écrite sur. Enfin, euh, 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 tu vois, j'essaye de la répéter vraiment un maximum d'endroits. Donc, du coup, ça m'a coupé pas mal de demandes là-dessus. Après, j'ai un super outil de suivi qui s'appelle ShipUp, euh, qui permet en fait euh, aux abonnés, en mettant leur mail et leur code postal, de suivre elles-mêmes leur box. Et ça c'est une bombe euh, donc ça je l'ai re remis aussi sur Instagram euh, du coup en fait en vrai moi j'ai alors après maintenant j'ai évité donc tout ce qui était dangereux euh, c'est à dire tout ce qui était casse et autre euh, j'ai revu la manière dont j'organisais mes box pour pas qu'il y ait de casse euh, et franchement moi par moi j'ai plus beaucoup de demandes je ne dois en avoir 15-20, tu vois, mais c'est vraiment ponctuel et anecdotique. Et puis après, euh, moi, ce que j'ai fait lorsque j'avais beaucoup de demandes, c'est que je suis sur Mac, j'ai un bloc-notes et j'ai en fait mes réponses SAV qui sont déjà préfaites.
0: D'accord. Et tu utilises un outil pour gérer les, les demandes justement de, de support
1: Alors, lorsque ça a été euh, le cauchemar pendant le, euh, pendant le confinement, j'ai euh, utilisé Zendesk. Parce que ça te permet en fait, euh, je pense qu'on est tous sur Gmail et euh, Gmail c'est pas la meilleure boîte mail parce que euh, c'est un peu difficile de, enfin tu vois as tout le fil quand tu revois un mail et autre. Et par contre Zendesk ça te fait bien euh, une, un, un en fait un suivi par mail, par contact. Euh, tu peux en fait euh, mettre des, euh, tu peux mettre des notes, mettre des parties en attente, tu peux partager. Donc moi je trouve que c'est un, s'il y a besoin en plus c'est un bon outil de gestion SAV. Zendesk.
0: D'accord. Combien ça coûte, Sendesk
1: Environ 6 euros par mois.
0: Ok, ouais. donc c'est plutôt... Euh, plutôt
1: formule, mais la formule de base est à environ 6 euros par mois.
0: Et alors, ce que tu disais, c'est qu'un bon moyen de réduire le SAV, c'est euh, d'avoir un site qui informe correctement tes visiteurs. Oui. Et euh, je sais que le lancement du site internet, c'est aussi une des problém euh, premières problématiques qu'on a quand on lance sa box euh, parce qu'il y a beaucoup de solutions. Il y a des solutions qui sont spécialisées, d'autres moins. Euh, déjà, Comment tu lances ton site Qu'est-ce que tu regardes quand tu dois choisir une solution pour lancer ton site de boxe
1: euh, Je pense que le choix, il dépend un petit peu de, euh, du niveau, en fait, euh, de, euh, du niveau de chacun dans le monde du digital. Euh, si on a un néophyte ou si on a un petit peu de background. Euh, moi, j'ai tout utilisé. En fait, j'ai commencé par un site... Euh, c'était de la location, je me rappelle même plus du nom, c'était vraiment nul. Après, j'ai fait un e-commerce. Euh, après, j'ai fait euh, BoxRiser. Et là, je suis en train de passer sur Shopify. Euh, donc, euh, moi, ce qui est nécessaire pour moi sur un site Internet, c'est qu'on ait la capacité de faire de belles pages. En fait, c'est hyper important qu'on ait la capacité de faire des belles pages d'atterrissage euh, parce que, euh, parce qu'en fait, tu, tu sais, quand tu fais une campagne pub, euh, il faut qu'on ait des pages d'atterrissage dédiées à cette campagne pub. Euh, donc, il faut pouvoir faire rapidement euh, des belles pages d'atterrissage. Il faut que l'UX il soit beau. Euh, il faut que le design il soit beau. Et après, effectivement, il faut que l'UX il soit parfait. Faut il faut qu'il y ait un site internet euh, qui, qui sache bien gérer l'abonnement, euh, qui sache bien gérer cette récurrence de paiement. Euh, il faut aussi, moi maintenant aujourd'hui, je conseille plus les solutions open source. Euh, parce qu'en fait euh, par exemple Shopify euh, pourquoi est-ce que je choisis Shopify aujourd'hui c'est parce que n'importe quelle nouveauté qui arrive sur le marché Shopify il sera hyper réactif tandis que si par exemple tu ton WordPress c'est toujours plus long ça met quelques temps de démarrage. démarchage et puis si tu as ton propre site ou si tu dépends d'un dev bah c'est le temps que ce dev là seul développe la, le tu vois l'application euh, par exemple demain il euh, y a beaucoup de pour parler sur le fait que euh, Instagram en fait il y aura un shop intégrer à Instagram, euh, bah, par exemple, si tu es sur Shopify, tu es certain qu'il y aura des devs qui vont rapidement développer euh, en fait un module qui te permettra de matcher euh, très vite ton catalogue produit là-dessus. Oui. Okay. Ouais. Les, okay. les euh, c'est plus réactif.
0: Oui, carrément. Et alors justement, euh, tu, quand tu parles de Shopify, euh, Shopify, donc c'est une solution euh, qui dépend d'un abonnement, c'est une solution pour créer un site de e-commerce assez rapidement euh, mais à ma connaissance, Shopify euh, n'est pas fait pour les acteurs qui veulent lancer un site de box ou un site avec une offre par abonnement. Il euh, n'y a pas de fonctionnalité d'origine qui permet de faire ça sur Shopify.
1: Je crois qu'en fait, je crois qu'il Alors, pour info, je crois qu'en fait, Shopify est en train de réfléchir à ce point-là. Et sinon, en fait, tu as une application, euh, tu as deux, trois, deux, trois modules euh, qui permettent justement de gérer l'abonnement euh, celui en fait euh, parce que moi j'ai parlé un petit peu à tous les acteurs du monde de la boxe donc j'en connais à peu près 15-20 euh, tout le monde utilise Recharge euh, donc aujourd'hui Recharge ça coûte 65 euros par mois plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires euh, c'est un budget maintenant c'est celui en fait que moi je vais utiliser parce que c'est le plus connu euh, que c'est celui sur lequel on a des retours euh, et les autres en fait j'en ai trouvé deux petits mais euh, j'ai pas assez de retours pour les conseiller.
0: D'accord. Alors, tu dis « Recharge, c'est 65 euros par mois plus un pourcentage. Ce pourcentage, il s'additionne au pourcentage de Shopify, c'est ça
1: ?» faut que je check ça, Ouais, je crois. Ouais.
0: Ok. Euh, et la solution Shopify, est-ce que tu connais son prix
1: bah, Shopify, tu as deux types d'abonnements. C'est soit 29 par mois, sans, soit 69 ou 79 par mois. Donc, c'est avoir la solution qui te convient le plus. Globalement, euh, si tu prends ça, euh, donc ton abonnement Shopify, ton abonnement Recharge, euh, un plugin pour avoir genre, euh, moi j'aime bien Jam c'est un plugin que je conseille pour faire de belles pages, parce que c'est un éditeur en fait, et, euh, et en plus il y, euh, y a déjà des templates canon, euh, donc ça c'est bien pour faire un joli site rapidement. Euh, plus euh, qu'est-ce qu'il faut plus après ça dépend si tu fais de l'affiliation ou pas et autres, mais tu as des modules différents globalement tu t'en sors pour à peu près 118 dollars par mois plus euh, 2% sur tes ventes
0: d'accord ouais, donc un, un budget à prendre en compte euh, ok donc si je si je récapitule euh, quand on lance son site de box finalement on a le choix entre euh, trois solutions Soit on part euh, sur euh, un dev qui va faire ça euh, 100% maison. Ça va coûter cher, ça va être très personnalisé, mais par contre, euh, on va être assez peu réactif par rapport euh, à des nouvelles fonctionnalités qu'on voudrait voir intégrer. Ça va tout de suite coûter très cher, d'ailleurs, dès qu'on veut développer une nouvelle fonctionnalité. Euh, on a sinon euh, des solutions euh, euh, qui sont vraiment faites pour les box qui sont peut-être un peu moins flexibles, mais par contre qui permettent de se lancer facilement et rapidement, comme BoxRazer dont tu parlais. Euh, et après, on a la solution euh, qui est un peu entre deux, euh, qui est Shopify plus euh, le plugin Recharge, euh, sur lequel on va peut-être avoir un peu plus de flexibilité par rapport à ces nouvelles fonctionnalités qu'on veut voir intégrées sur son site.
1: Mmh, yes. Oui, c'est ça. Après, Shopify, c'est hyper rapide. Hein.
0: Ouais. Euh, OK, alors... Une fois que tu as ton entreprise, ton concept, ton site, euh, le SAV qui est au point, euh, donc que le concept est frais, mais euh, il faut les produits aussi à mettre dans la box. Oui. Euh, et ça, c'est aussi une question qui revient souvent. Quand on lance sa box, finalement, euh, où est-ce qu'on trouve des fournisseurs Comment ça marche, d'ailleurs Comment on trouve des fournisseurs pour sa box À qui on s'adresse Est-ce qu'on est pris au sérieux quand on n'a pas encore un gros nombre d'abonnés euh, Cette partie, au début, doit être hyper difficile.
1: Ouais, ouais, Oui, effectivement. Euh, tu vois c'est d'ailleurs euh, t'évoquais tout à l'heure la question des statuts pour moi c'est une question à se poser avant les statuts en fait c'est à dire est-ce que je target un marché sur lequel il y a des belles marges est-ce que je target un marché euh, sur lequel en fait euh, les fournisseurs euh, pourront me faire de beaux prix euh, Tu as des secteurs où il y a plus ou moins de marge et euh, où les acteurs pourront plus ou moins te faire des belles offres euh, par exemple moi je le sais bien pour cause l'alimentaire tu as beaucoup moins de marge. Moi, par exemple, si j'achète euh, des granolas ou j'achète un thé, euh, le mec, il le vend à 5, euh, 5 euros euh, en grande surface, il ne pourra pas me le vendre à 1 euro. Euh, et par contre, tu as d'autres produits, comme par exemple le maquillage, euh, où il y a des beaucoup plus belles marges. Ils vendent des produits à 25 euros et en vrai, eux, ça leur coûte 1-2 euros, même pas. Donc, euh, donc déjà, en fait, c'est de targeter pour moi, c'est targeter des secteurs. En fait, enfin, c'est. C'est aussi de penser à, effectivement à, cette, à cet aspect-là. Après, dans la boxe, on ne donne pas qu'un avantage prix. Donc, si on est quelqu'un qui donne de la valeur par de l'information, euh, voilà. Mais, euh, mais c'est effectivement, il faut le savoir, il y a des secteurs où il y a des plus ou moins grandes marges. Euh, donc, c'est à réfléchir en fait. Et après… Euh, pour les marques, euh, il, faut savoir, euh, il, faut, euh, il faut effectivement euh, avoir un look très professionnel. Euh, donc, il faut avoir un site qui est beau, euh, il faut qu'il puisse y croire, euh, il faut qu'il puisse se dire que, effectivement, ton site, il va bien convertir. Euh, il faut euh, soi-même euh, avoir une belle présentation. Euh, il faut penser à tout, il faut penser à LinkedIn, il faut penser à son à son Google, euh, à son Google, euh, à son image Gmail et autres, à une belle signature. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent from scratch avec un, une signature à Gmail ou autre. Les 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 marques, ça les inspire pas. Euh, et puis après, les marques, ce qu'elles aiment bien, euh, ce qu'elles veulent en fait lorsqu'elles bossent avec une box, c'est de la visibilité. Donc il faut leur montrer que euh, soit euh, via des partenaires euh, de marketing d'influence, soit via la communauté, soit via ta newsletter, euh, tu as de quoi en fait les faire rayonner. Et ce n'est pas, pas donc nécessairement le nombre d'abonnés qui les importe. Les, les ouais. box qu'elles veulent, qu veulent euh, c'est en fait elles te, euh, se servir de toi comme levier de communication. Donc du coup, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui, qui leur importe. Euh, c'est plutôt euh, le nombre, par exemple, d'abonnés à ta newsletter, le nombre de followers que tu as sur Instagram, le nombre de... Euh, moi, par exemple, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour négocier euh, parce que j'ai des j'ai des, des bonnes... Euh, j'ai des partenariats avec des marketing, avec des, euh, avec des influenceuses, euh, parce que j'ai une grosse newsletter. Euh, il faut leur présenter des avantages en termes de visibilité.
0: Ok. Euh, donc, avoir un site solide, euh, un profil personnel solide sur les réseaux sociaux professionnels et surtout aussi des profils sociaux pour sa box qui soient à la fois carrés, mais aussi qui fassent rêver. Oui. Et alors, euh, une fois que tu as tout ça, toi, tu travailles plutôt avec des marques ou avec des distributeurs ou les deux
1: euh, Ça dépend, en fait. Euh, ça, ça dépend. Il n'y euh, a pas de préférence.
0: D'accord, euh, et alors il y a toujours un peu le, parce que c'est vrai qu'on pense souvent aux box beauté euh, qui euh, négocie avec des marques pour avoir euh, plein de produits gratuits, euh, et donc ce, ce, ce mythe du produit gratuit euh, est très présent dans le monde des box, est-ce que c'est quelque chose qui existe, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres domaines, est-ce que c'est possible d'aller voir une marque et de lui dire écoute, euh, moi demain j'ai 10 000 abonnés qui va recevoir euh, ton produit, euh, est-ce que tu peux me faire 10 000 produits gratuits
1: oui, c'est possible. Euh, oui, oui, c'est possible. Euh, mais il faut en fait de l'autre côté leur proposer euh, en fait une visibilité importante. Et c'est plus facilement et c'est négociable en fait lorsque tu t'adresses au service communication et pas au service commercial. En fait, le service commercial, c'est KPI, c'est de vendre. Donc, si tu vas lui dire, moi, je veux des produits gratuits, ça ne fonctionne pas pour lui. Par contre, en fait, le service com, euh, il a des KPI qui sont d'être plus visibles, d'avoir de la notoriété. Donc, lui, ça peut lui être pertinent. Mais euh, oui, oui, moi, j'en ai, ai obtenu pas mal des produits gratuits. Après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est plus. Euh, il faut bien ficeler ces accords-là. Parce que des fois, bah, moi, par exemple, tu vois, avant le confinement, j'avais plein d'accords en fait et puis tout a sauté parce que tu t'es plus prioritaire euh,
0: donc euh, parce que les budgets communication euh, sont, sont coupés pendant ces périodes un peu incertaines
1: parce que c'est voilà parce que les gens ils étaient plus là et voilà effectivement mais c'est possible c'est possible après faut pas se dire qu'on va réussir à faire 100% des box avec 100% des produits gratuits
0: ok euh, Est-ce que tu as des conseils généraux autres sur, sur cette partie achat euh, qui est quand même une grosse partie quand on veut lancer sa box
1: euh, Il faut se préparer à l'avance, en fait, le contenu des box. Il faut bien y réfléchir. Il faut se faire un planning, en fait, au préalable d'au moins euh, six mois. Euh, il, faut il faut penser au poids. Euh, il faut éviter d'acheter... Euh, il faut bien penser euh, à cette partie-là parce que euh, acheter des produits trop lourds, c'est potentiellement payer plus de, de frais de port. Euh, il faut éviter tout ce, qui est, tout ce qui peut se casser donc éviter de mettre deux produits en verre dans une même box éviter les produits euh, qui peuvent couler euh, les liquides et autres parce que voilà il faut éviter tout ce qui et quand on fait une box il faut s'amuser à la jeter il faut s'amuser à la secouer il faut s'amuser à. Faut et, et, et ouvrir la box et regarder si le look est toujours ok
0: ok c'est les voisins qui doivent, être, euh, qui doivent être contents, du coup.
1: C'est ça, On doit se demander qui, qui, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, ouais.
0: <rire> Et alors, du coup, donc, une fois que tu as créé ta box, que tu as tes produits à l'intérieur, tu parlais justement d'éviter la casse euh, et tu expliquais tout à l'heure, d'ailleurs, dans, euh, dans tes anecdotes qu'au début, euh, tu, euh, tu mettais tes box dans un caddie ouais. et euh, tu les amenais euh, au bureau de poste pour pouvoir les envoyer. Ouais. Euh, C'est vrai que j'imagine que tous les créateurs de box ont un peu eu cette phase... Euh, de transition où, euh, où tu te dis, je peux tout faire moi-même, je peux tout mettre dans la box, je peux tout amener à la poste, même si euh, le, le mec du bureau de poste, il te regarde, euh, il ne doit pas être très content quand tu lui apportes 200 box à envoyer. Euh, mais à quel moment, justement, tu te dis, bon, c'est plus possible, faut que je trouve une solution un peu plus professionnelle. Et alors, justement, le sujet de la logistique, euh, déjà à partir de quand tu te dis, je peux plus faire comme ça et Comment ça fonctionne, en fait, de, de travailler par la suite avec un logisticien
1: Je pense que ça dépend de la taille des équipes. Pour ma part, moi, je suis toute seule. Donc, je, suis à, je crois que c'est à partir de 300 ou 400 que je suis passée chez un logisticien. Et parce qu'il faut aussi se dire que, par exemple, faire autant de boxe seule, moi, ça me prenait à peu près 3 à 4 jours. Donc, dans la vie d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise, bloquer quasiment une semaine... Euh, c'est énorme en fait donc le rapport en fait euh, sur le temps investi et, 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 et l'argent gagné il n'est peut-être pas si pertinent euh, et ensuite euh, bah, du coup moi j'ai euh, au début j'avais travaillé avec un ESAT après là j'ai un super logisticien
0: alors euh, juste tu, tu dis un, un ESAT qu'est-ce que c'est
1: excuse-moi c'est euh, le nouveau terme pour parler des CAT ce sont des centres en fait qui font travailler des personnes handicapées d'accord ok euh, donc c'était c'est super euh, parce qu'en fait du coup c'est un geste social parce qu'ils sont hyper contents ils ont du boulot ils ont besoin de boulot euh, donc moi j'ai j'ai la première transition ça a été dans un ESAT. Euh et après je suis passée chez un logisticien après euh, le logisticien euh, il faut il faut regarder si c'est quelqu'un qui sait euh, qui sait faire des box qui a déjà bossé dans le secteur des box euh, il faut regarder euh, voilà, effectivement, qu'il soit sérieux. Euh, je pense qu'il ne faut pas faire tout, toutes les mises en place, euh, parce qu'en fait, quand tu arrives chez un logisticien, certaines fois, tu as des coûts, en fait, d'intégration et tout. Moi, moi je ne suis pas pour payer les coûts d'intégration dès le début, il faut une période de test, genre de 2-3 mois pour voir si c'est OK, et après, on met en place euh, tout ce qui est, en fait, paramétrage pour euh, transférer directement les, euh, tout, tout, euh, toutes les données. Euh, et après, en fait, le logisticien, pour bien que ça se pour que ça se passe bien, euh, il faut que rien ne soit laissé en fait, au hasard ou à sa réflexion. Moi, par exemple, chacune des box, elle est prise en photo, tout est ultra détaillé euh, dans la manière dont il doit faire la box.
0: D'accord, ouais, parce que sinon, euh, il te met les produits un peu n'importe comment dans le carton.
1: Ou comme il le pense, en fait. Et, euh, et c'est des mecs qui, moi, par exemple, je suis dans un univers où jenco femmes. Euh, moi, je fais hyper attention à, à ce que ma box, elle soit très jolie. Et il euh, y a des choses qui vont être importantes pour moi qui ne seront pas pour eux. Pour moi, c'est important de mettre le livret en haut. Pour moi, c'est important de mettre les recettes en dessous du livret. C'est important que toutes les étiquettes elles soient mises en haut, mais pas pour eux. Euh, donc, euh, donc il, faut, il faut tout leur détailler.
0: D'accord. Et donc, le logicien, tu fais livrer directement chez lui euh, tes cartons via ton prestataire de cartons, tes produits via tes fournisseurs. Yes. Tout est directement livré chez lui, ça ne passe pas par chez toi. Non. Lui, il a un plan euh, de mise en packaging, donc il, il replie le carton, il met les produits dedans, il referme, il envoie, c'est ça
1: Oui, oui, oui. Moi, tous les... En fait, tous mes fournisseurs, ils m'envoient des échantillons chez moi. Je les teste et lorsque c'est approuvé, euh, bah, tu... j'ai une interface en fait, avec mon logisticien. Je le préviens d'un approvisionnement qui va venir, de combien d'unités il y a. Il les compte, il les met en stock. Et après, c'est ça le jeu des box. C'est d'avoir le moins de produits en stock, donc de bien faire ton calcul euh, pour en fait euh, bah, pas avoir trop de stock. Euh, et après, les expédier. Donc, normalement, c'est ça qui est intéressant dans les box euh, c'est la récurrence et le fait qu'il n'y a pas de stockage. C'est ça qui est cool.
0: Et tes produits, parce que donc, si tu as quelques produits extra, qu'est-ce que tu en fais
1: euh, Cadeaux, euh, j'en fais des cadeaux. J'en fais des cadeaux pour, mes, euh, pour les abonnés qui prennent genre 6 mois ou 3 mois.
0: Ah, pas mal, ok. Et euh, alors, au début, donc, disons que, disons que tu avais 200 abonnés, tu faisais tout à la main. Le moment où tu passes par un logisticien, euh, bah, finalement, ça te fait un coût supplémentaire. Euh, déjà, combien ça coûte Et comment tu, euh, tu impactes ce nouveau coût finalement dans ton business model, dans tes marges
1: Oui, alors, pas forcément. Alors, donc, c'est pas forcément un surcoût parce que ton logisticien, il bénéficie en fait d'accords avec les transporteurs que tu ne peux pas avoir toi en frontal. Donc en fait, moi par exemple, euh, je passe par euh, aujourd'hui, euh, je passe par euh, euh, mon logiciel a un accord avec un transporteur, et en fait, le coût d'expédition, il y a entre euh, 4 et 5 euros, et c'était à peu près pour un kilo. Et c'était à peu près les mêmes tarifs auxquels j'avais le droit, moi en direct, euh, lorsque j'expédiais je, je, moi-même, lorsque j'avais mes comptes chez les transporteurs. Et après, euh, donc, le, la définition en fait, du prix de la mise en box, elle est faite en fait, selon le nombre de produits que tu mets à l'intérieur de ta box. Donc, euh, un logisticien il va te demander s'il y a un montage et après il va dire « ok, il y a cinq produits, il y a trois produits » il y a tant de recettes, il y a tant de flyers, il va définir un prix. Donc moi, de mon expérience, les tarifs auxquels j'ai pu bénéficier entre l'ESAT et ce logisticien oscillent entre euh, en fait, à peu près 1 et 2 à 3 euros euh, par box.
0: D'accord. Euh, donc, d'un côté, tu payes entre 1 et 3 euros par box pour toute cette partie euh, mise en packaging, mais par contre, tu économises une partie de ces 1 à 3 euros dans tes frais d'envoi parce que le logicien a euh, des ententes particulières parce qu'il en, il envoie des milliers et des milliers, des milliers ouais. de colis tous les mois.
1: C'est ça. Et puis, tu économises en fait tes 4 jours. C'est-à-dire que pendant que les 4 jours où tu montais les box, bah, tu bosses. Tu fais de l'acquisition, ouais. tu fais de l'optimisation. Et,
0: euh, et donc, toi, jusqu'à maintenant, tu as travaillé avec un seul logisticien, c'est bien ça
1: J'en ai travaillé avec trois. En fait, j'ai travaillé avec un premier logisticien euh, à, mes dé, euh, à mes débuts. Après, j'ai repris la gestion moi-même. Après, j'ai travaillé avec un ESAT. Et après, j'ai travaillé avec le, le, mon logisticien actuel.
0: Et enfin, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, euh, qui s'adresse à différents logisticiens Quelles sont les, euh, les questions qu'il devrait poser Et surtout, euh, à quoi est-ce qu'il devrait faire attention avant de commencer à travailler avec un logisticien
1: moi je lui demanderais, en fait de me donner les numéros des gens avec qui ils bossent. Moi c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai demandé les numéros des gens avec qui ils bossaient et j'ai appelé les gens. C'est le meilleur moyen parce qu'en fait, ils te diront jamais euh, ils te diront jamais les voilà, ils te diront jamais la vérité et donc euh, il faut appeler les gens avec qui ils bossent. Okay. c'est le meilleur truc et après bah, par rapport à ces gens-là tu regardes si la qualité elle est suivie si on est sur des équipes humaines moi mon logisticien c'est une pépite euh, mon logisticien quand euh, quand j'ai certains produits qui arrivent à, à, qui, qui vont se périmer et bah, c'est lui qui me prévient il me dit Marine ils vont se périmer on les en, on les envoie Marine c'est enfin c ils sont vraiment c'est une équipe humaine c'est canon c'est cool les équipes humaines moi je trouve les, les entreprises mais c'est vraiment pas facile à trouver une entreprise à taille humaine euh, qui fonctionne bien de manière industrielle euh, donc, il faut... Euh, et puis, bon, après, pour moi, c'est pas mon, ma volonté, mais il y en a qui préfèrent un logisticien où ils peuvent, euh, qui, qui est près de chez eux pour aller voir le logisticien. Moi, je fonctionne beaucoup par photo euh, et ça fonctionne bien. Donc, euh, pour moi, c'est pas une nécessité, ça.
0: OK. Bon, après, une critique aussi Rambic, tu vas recevoir une avalanche d'emails pour demander le nom de ton logisticien. <rire> Prépare-toi. <rire> euh, et donc, tu lui envoies... Euh, tu lui envoies ta box à plat et c'est lui qui la, qui, la, qui, la, qui la monte en fait aussi, oui. c'est ça Oui. Euh, ce sujet du, du packaging de la box, euh, c'est difficile aussi parce que c'est en fait, c'est la première chose que voit ton abonné quand il reçoit sa box, c'est euh, bah, le carton, l'emballage. Oui. Donc, j'imagine que l'expérience au niveau de l'emballage, euh, elle est importante aussi euh, comment tu choisis tes fournisseurs pour l'emballage combien ça coûte qu'est-ce qu'il faut regarder est-ce qu'il faut que ce soit suffisamment résistant qu que, quels sont les choix que tu as fait pour, pour l'emballage de ta box
1: oui euh, effectivement en fait la box c'est en fait une box on vend pas des choses dont les gens ont besoin donc on vend vraiment une expérience et il faut qu'elle soit magique il faut qu'elle soit belle de A à Z et la box ça en fait vraiment partie moi quand j'ai découvert les boxes. Ma mère, elle avait la T-box euh, chez elle. Les, les box de la T-box, elles sont magnifiques. Et elle les garde, elle les conserve et ça fait partie de l'UX. Donc, c'est clair que c'est un point euh, hyper important. Moi, j'ai sondé, j'ai beaucoup cherché. Et euh, aujourd'hui, d'expérience et par rapport à même d'autres euh, confrères qui sont dans les boxes, euh, le fournisseur que je conseille, say, il s'appelle Pack Help, P-A-C-K-H-E-L-P ils sont polonais il euh, y a un délai qui est d'à peu près 2-3 semaines avant de recevoir les boxes, mais aujourd'hui c'est le meilleur rapport qualité prix du marché euh, après as Raja euh, qui devient intéressant je crois quand tu commences à, à si tu imprimes 1000 à 3000 euh, box d'un coup euh, mais c'est vraiment ouais moi paquettes je les trouve canon euh, en plus sur le site internet euh, tu peux faire des mock-up et tu peux vraiment te rendre compte du look de ta box euh, donc, euh, mais voilà, la box, elle est. Le choix de, euh, du type de box, de sa taille, de, de sa couleur, euh, de la canure, euh, plus ou moins épaisse et tout ça, euh, dépend vraiment, en fait, de, de la cible.
0: Ouais. Euh, et j'imagine que plus ta box est résistante, épaisse, avec des impressions de qualité plus euh, tu vas mettre un investissement important dans, oui. dans,
1: dans ton packaging. Oui, oui. voilà. Le, euh... là, là, je bosse avec une box euh, qui s'adresse euh, en fait à des femmes. On est sur un produit euh, tu, un, un petit peu haut de gamme. Donc là, du coup, on va mettre du noir dedans. Enfin, c'est vraiment, c vrai. la box, elle, 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 elle et puis, c est... Est-ce est que tu choisis que ta box, elle soit ton carton ou qu'elle soit juste ta box Tu vois, c'est ça qui va déterminer aussi la cannelure. Pour ma part, moi, ma box, c'est mon carton également. Donc, économise sur ce point-là.
0: Ouais. Ah oui, c'est-à-dire que tu n'as pas de suremballage sur ta box
1: Voilà. Moi, je suis dans une démarche écolo, mais ça correspond à ma cible.
0: D'accord. Et combien ça te coûte aujourd'hui, ta box par, euh, par packaging euh,
1: Je crois que ça me coûte à peu près
0: 0,70. D'accord. OK. Ouais, donc Plutôt plutôt intéressant comme tarif. Euh, OK. Et alors, donc, derrière, une fois que tu as préparé ta box, euh, pour les envois... Quel a été ton premier partenaire déjà pour envoyer les box Est-ce que tu as commencé avec la poste tout simplement euh, Et quels sont les différents acteurs qui travaillent sur l'expédition des box
1: Alors, euh, au début, moi j'ai commencé avec Boxtal. Euh, C'est euh, la nouvelle version de Envoiement Cher. C'est un site internet qui te permet d'éditer tes bordereaux donc moi en fait, j'étais avec euh, j'avais un accord avec euh, je crois que j'avais un accord avec Colissimo et aussi avec un accord avec Boxtal euh, j'avais négocié un bel accord avec eux donc du coup euh, ils sont franchement l'outil est vraiment pratique t'upload euh, toutes, euh, toutes tes adresses mail ça te crée en fait toutes tes étiquettes t'achètes chez Amazon des plaquettes étiquettes autocollantes et clac tu vas euh, en plus moi coup de peau mon coworking des impressions c'était gratuit donc bam et j'imprimais tout là-bas
0: ah oui, euh, donc c'est toi qui imprimais tes étiquettes du coup
1: Oui, au début, okay. oui. en fait, tu, tu, les édites sur, euh, voilà, tu les édites via BoxTal et après, tu les imprimes toutes et après, je les collais. Euh, donc là, du coup, si on a différents types de box, il faut être hyper bien organisé Faut faire vraiment… Euh, c'est une partie, tu vois, qui te prend… C'est pour ça que le logisticien, ça te soulage quand même. C'est une partie quand tu le gères toi-même. Euh, moi, j'ai trois typologies d'abonnements. De, de, donc, du coup, ça demande, tu fais très proprement trois tas pour bien t'organiser. Euh, voilà, donc moi, j'ai bossé avec euh, Coli, euh, donc euh, Colissimo, propre. Euh, là, pendant… Euh, à, donc, après, j'ai bossé avec euh, colis privé. Euh, je peux pas porter un jugement sur la qualité. Je pense que le niveau qualité, sont euh, des expéditions, ils sont assez bien. Parce qu'en fait… Eux, ils sont en train de se développer à l'échelle nationale. Euh, ils ont la clé pour ouvrir les boîtes aux lettres. Donc, ils ont la capacité en fait de livrer dans à peu près autant d'adresses euh, que Colissimo. Là-dessus, ils sont très cool. Par contre, leur back-office, il est horrible euh, et c'est très compliqué. Euh, tu, tu vois, quand tu quand as une demande d'un client, il faut pouvoir répondre vite et c'est bien de voir l'historique de ce que tu lui as expédié. Et eux, par exemple, c'est impossible. Eux, tu vois, en fait, suivi de colis par colis n'as pas la capacité en fait d'avoir euh, sur une, un même espace toutes les expéditions. Donc c'est hyper contraignant. Euh, et aujourd'hui, je travaille avec GLS. C'est mon premier mois. Euh, donc je et aussi colis privés sont nuls au niveau SAV. Et euh, donc je bosse avec GLS. Je suis pas je suis pas en mesure de donner un retour. Ça me semble ok. Euh, ça m'a été conseillé par mon logisticien. Donc euh, je je peux pas te dire dans l'immédiat ce que ça donne.
0: D'accord. Et colis privés au niveau du tarif. Pourquoi euh, l'utiliser par rapport à,
1: oui, à, à Colissimo
0: C'est moins cher Oui, c'est
1: ouais, ça, ils m'ont fait une belle offre. Moi, ils m'avaient fait une très belle offre, j'avais négocié une belle offre. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'étais passé par eux. Parce que Colissimo, ah, c'était ah, beaucoup plus cher.
0: Et à partir de combien d'abonnés tu peux commencer à négocier avec des, euh, des entreprises d'expédition
1: 400, 500
0: Ouais, Ok. Euh, ok, hyper intéressant. Il y a des outils que tu utilises par rapport à cette partie euh, envoi, suivi
1: ShipUp. ShipUp, c'est un outil, donc tu vois, pas, ça, on revient un petit peu à, 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 pardon, au choix de la solution du site internet. ShipUp, euh, ça, ça se matche hyper bien avec euh, Shopify euh, parce qu'en fait, tout se matche bien avec Shopify. Euh, donc, euh, Et ShipUp, en fait, c'est un outil qui est magique c'est un outil en fait euh, qui va envoyer un, essai, un, un mail à, à tes destinataires dès lors que les, le, ton, le, le bordereau a été édité, qui va leur permettre en fait de créer un joli interface en marque blanche. Donc tu, tu mets le tu, tu le, tu le personnalises avec ta marque pour que les abonnés su, euh, suivent leur box. Euh, dans les mails du coup tu peux en profiter pour faire un peu de marketing euh, mettre en avant le partenariat euh, les, le parrainage et autres et c'est vraiment en fait un truc où euh, du coup c'est très très propre au niveau du suivi et moi ce que ça me permet c'est que aujourd'hui je travaille avec GLS mais peut-être que demain je retournerai chez Colis Privé ou avec un autre transporteur et en fait sur leur interface j'ai la capacité d'avoir le suivi de tous mes transporteurs donc, je rentre le nom d'un client. Et si, par exemple, tu vois, je rentre ton, ton nom, donc, euh, Michael, c'est que je t'ai fait des envois avec GLS, avec ShipUp et autres, j'ai tout l'historique sur un même espace.
0: Ah là, hyper pratique. Et pour les, pour les clients, du coup, ils peuvent suivre directement leur colis via ouais. cette solution.
1: Et ça, c'est vraiment, enfin, en tout cas, euh, cette partie-là doit être hyper propre. Parce que euh, les gens stressent très vite euh, quand ils n'ont pas les commandes. Euh, les boxes, euh, souvent, on expédie un petit peu tard dans le mois donc genre euh, ils s'attendent la box de mars ils la veulent euh, ils s'attendent à l'avoir le 5 mars euh, et dans leur tête si tu dépasses le 15 ils sont vachement stressés on est déjà le 15 mois, j'ai perçu ma box il y a un problème euh, donc c'est hyper important d'avoir des de leur, de leur mettre à disposition des outils de suivi et des outils bien faits propres
0: ok euh, et sur, sur les frais d'envoi du coup tu les intègres dans le prix de vente ou tu les fais payer en plus
1: en plus donc ça là dessus il y a plein de débats il y a plein d'idées et je pense que euh, c'est comme tout sur le web, il faut tester. Il faut tester et analyser les chiffres. Moi, aujourd'hui, ma box, elle est à 29,99 plus 4,99 de frais de port.
0: D'accord. Ouais, tu t'es dit qu'il valait mieux le faire payer après plutôt que d'avoir un prix frontal qui dépasse les 30 euros. En
1: fait, j'ai fait des tests et ça n'a pas, oui, voilà, pas été probant, en fait, le changement. Donc, euh, maintenant, c'est propre à ma cible. Euh, moi, Ma cible, c'est des femmes elles ont, elles, elles, qui, ont, qui ont certains types de, 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 de manière d'acheter. Euh, donc n'est euh, pas une vérité absolue. Il faut tester selon le profil de, de ses destinataires.
0: Ok. Euh, bon, super. Alors, avec toute cette expérience, parce que ça fait combien de temps maintenant que tu as lancé ta boxe euh, Plus de 4 ans. D'accord. Donc, après, euh, après toutes ces expériences pendant 4 ans, euh, tu, euh, tu as décidé d'accompagner également des créateurs de boxe pour les aider dans leur, euh, dans leur aventure, c'est bien ça
1: Oui. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, ça fait des années... Euh depuis le début de mon expérience dans les box et bien avant euh, que je prépare des formations. En fait, que euh, tout ce que j'apprends euh, sur l'acquisition digitale, sur les pubs et autres, je me fais en fait des notes et, euh, et je prépare des formations. Euh, C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Euh, je note les outils à utiles, les bons sites et autres. Et en fait, euh, quand il y a eu le premier confinement, euh, comme je te l'expliquais, expliqué, c'était très compliqué et du coup, c'était tellement compliqué même en termes de sourcing que j'ai dû mettre en pause euh, ma box et, euh, et lorsque j'ai pour, pour mettre tout au clair et lorsque j'ai fait cette pause là en fait j'ai été contactée par un centre de formation euh, pour faire des formations dans le marketing digital euh, et aussi par The Box pour les aider et du coup là ça a été pour moi c'est vrai que ça a été une révélation j'ai adoré en fait cette activité d'accompagnement euh, j'ai adoré en fait le fait de partager des connaissances euh, le fait de, de de mettre en fait un programme en place pour aider les gens à atteindre leurs objectifs, euh, les aider à éviter toutes les erreurs qui font perdre de l'argent et du temps, euh, ça m'a passionnée et du coup c'est vrai que je je développe beaucoup cette activité là maintenant. Là, bah,
0: comment ça fonctionne
1: en, en fait j'ai plusieurs formats c'est soit en fait trois séances par mois soit euh, quatre séances par mois. Euh, en fait on a un trélo commun. On définit un programme. Moi, j'ai défini des étapes nécessaires pour bien lancer une box et pour la faire perdurer et bien faire la pub au quotidien. Donc, on définit le Trello ensemble. Et après, tous les mois et une fois par semaine, en fait, on se fait un, on se fait une visio de une heure à un peu plus. Et j'essaye de, de former la personne pour qu'elle soit le plus indépendante possible et qu'elle est en fait qu'elle soit bien maîtrisée. Euh, les leviers d'acquisition propres, propres aux box.
0: Ok, fé félicitations. Euh, on est en train d'arriver à la conclusion de ce, de ce premier épisode. Euh, pour terminer, est-ce qu'il y a des outils de manière générale que tu utilises et que tu recommanderais à toute personne qui voudrait lancer une box euh, Ça peut être des extensions, des plugins ou, euh, ou euh, tout type d'outils que tu utilises au quotidien euh,
1: Déjà, pour n'importe quel e-commerçant, euh, il faut bien gérer tous les outils Google. Euh, Google Analytics, Google Search Console, Google euh, Optimize, ça c'est vraiment des outils que qu'il qu faut utiliser euh, tous les jours. Il faut faire un petit point là-dessus. Euh, après, je crois qu'on a cet outil-là en commun, mais c'est euh, Boomerang pour les mails. Moi, je suis très fan. En fait, Boomerang, ça permet de pouvoir en fait euh, se mettre une euh, en fait, demander à ce qu'on ait une relance si jamais quelqu'un n'a pas répondu à notre mail. Quand on gère une box, on gère. Euh, cinq euh, domaines dans une entreprise. La compta, la logistique, les achats, la communication, euh, les transports. Et du coup, c'est vrai que lorsqu'on envoie un mail, on a un peu tendance à croire que le sujet est traité. Et si les gens ne te répondent pas, en fait, tu l'oublies. Et donc, ça, cet outil-là, ça te permet de te rappeler euh, que tu as envoyé le mail, que la personne ne t'a pas répondu et de le relancer. Ça te permet aussi, par exemple, d'envoyer des mails... Euh, euh, si si tu es un fou comme moi, que tu te la hyper tôt le matin, euh, pour pas euh, que les gens s'imaginent que tu bosses dès 7 h du mat, bah du coup, tu peux programmer d'envoyer un petit peu plus tard tes mails. Euh, voilà. Donc, Ça, c'est un outil vraiment qui euh, m'aide beaucoup. Ouais, je, je, le,
0: je me sers beaucoup de boomerang aussi au quotidien.
1: Ouais. C'est vraiment euh, tout petit, mais ça aide énormément. Euh, après, j'utilise Evolis euh, pour ma compta. C'est un outil de gestion. Euh, que je partage avec mon, avec mon, mon comptable euh, et après pour euh, la réalisation de, euh, de tous les visuels moi je suis devenue une boss de Canva Canva c'est un outil sur lequel euh, c'est extraordinaire ce que l'on peut faire avant on se battait avec euh, Photoshop et à essayer de comprendre cette grosse machine euh, pas très intuitive et euh, Canva pff, on peut tout faire aujourd'hui ils ont même la fonctionnalité où tu peux détourer des produits euh, franchement avec Canva tu peux tout faire tu peux faire euh, les maquettes de ton site internet, tu peux faire tes posts Instagram, tu peux faire tes livrets. Euh, nous, dans les box, on doit faire des livrets tous les mois, tu peux faire des jolis livrets, tu fais tes présentations B2B, euh, tu, tu fais les visuels pour ton site internet, tu fais tout. Ah, génial. Ouais. Euh,
0: tu, tu parlais de visuel, justement, tu fais appel à un photographe pour les visuels de ta box ou tu fais ça en interne
1: Non, 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 je, moi, moi je, je fais appel à un photographe. Euh, C'est un choix. Après, euh, effectivement, il y a des prérogatives nécessaires pour faire des belles photos de boxe. Euh, moi, en fait, avant, bah, j'habitais à Boulogne. J'avais aucune lumière dans mon appartement. C'est hyper compliqué sans lumière naturelle de faire des belles photos. Euh, et faire des belles photos, ça prend vachement de temps. Donc, euh, effectivement, oui. Et après, bah, si les gens ont besoin, moi, j'ai des contacts de beaux photographes. Je pourrais, le, je pourrais leur transmettre par mail.
0: Génial, ce serait super. Euh, tu penses qu'avoir des, des, des visuels de qualité, des, de faire appel à un photographe, c'est quelque chose que tu recommanderais dès le début aux créateurs de boxe
1: euh, Non, en, mais en tout cas, avoir des belles photos, c'est primordial. Maintenant, voilà, aujourd'hui, avec les, les smartphones, on est en capacité de faire de très belles photos. Euh, en fait, ce qui est hyper important lorsqu'on fait une photo de boxe, c'est qu'on voit très bien tous les produits. Moi, des fois, par exemple, c'est les pubs qui m'ont permis de m'en rendre compte. Tu vois, sur mes pubs Facebook, ce pas les plus belles photos en fait, qui convertissent, c'est les photos où on voit le plus clairement les produits. Il faut absolument qu'on voit très bien ce qu'il y a dans la box.
0: D'accord. Euh, et alors, en plus des outils, est-ce que tu as, as des ressources également, des livres, des podcasts, euh, des lectures qui t'ont euh, euh, aidé dans ton business de box
1: euh, bon, moi, je sais, moi, je, 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 je pense à entreprendre depuis que j'ai à peu près 12 ans. Donc, euh, euh, lorsque j'étais adolescente, j'ai lu euh, un petit peu tout ce qui était propre, euh, tout ce qui avait attrait à l'entrepreneuriat. Euh, les livres de Tim Ferriss, la, se, la semaine à 4 heures. J'ai même lu, honte euh, <rire> à moi, un "Penser comme un champion" de Donald Trump. Enfin. Euh, <rire> Ouais, j'ai enfin, lu tous les, tout, tous les trucs un peu euh, commerciaux et euh, un peu plus poussés euh, aujourd'hui moi ce que j'aime bien aussi. ah oui j'avais vu et là j'ai trouvé un bouquin intéressant c'est euh, How Any Startup Can Achieve Explosive Customer Growth euh, c'est un bouquin très détaillé très précis sur l'acquisition et le gros hacking euh, je te donnerai le lien comme ça on pourra le mettre euh, sinon après moi j'adore euh, la pensée et, euh, et le mode de fonctionnement de Oussama Amar donc je suis un peu partout sur YouTube, en podcast ou autre. Euh, je suis plus abonnée à des newsletters. Je suis abonnée à une newsletter spécialisée dans le SEO, qui est la newsletter de Houdini euh, SEO. Euh, la newsletter du, le blog du modérateur, comme ça je suis au courant de toutes les nouveautés. Euh, le Manal Show. Et euh, Grossmaker euh, aussi. Et, euh, et après, globalement, euh, dans l'univers des box, on est amené à beaucoup écrire. Euh, beaucoup écrire dans nos posts Instagram, beaucoup écrire sur notre site Internet. Euh, globalement, je recommanderais de beaucoup lire, en fait. Euh, pas que sur le web, mais euh, ça, beaucoup lire, ça aide, en fait, à bien écrire.
0: OK. Euh, excellent, euh, excellent conseil. Euh, alors, pour un prochain épisode, est-ce que tu as quelqu'un que tu recommanderais à, à inviter sur ce podcast
1: euh, bah moi comme je t'avais dit j'avais été en contact avec euh, je crois que j'ai dû je suis en contact avec au moins 15-20 box euh, mais bah, euh, Fabrice de euh, Belle au Naturel il a une belle réussite euh, ce serait aussi intéressant parce que lui je crois qu'il a enfin il t'expliquera mais euh, je pense que oui c'est quelqu'un qui est intéressant à interviewer
0: ok je, je vais lui envoyer un petit message euh, merci encore Marine euh, une dernière chose avant de te laisser euh, où est-ce qu'on peut te suivre est-ce que tu partages sur, euh, sur LinkedIn sur Twitter euh,
1: là je suis en train de sortir donc mon nouveau site euh, qui est euh, box for win euh, je vais faire un Instagram qui sera lié euh, donc à l'instant T lorsqu'on enregistre aujourd'hui j'ai pas encore les réseaux sociaux mais lorsqu'ils seront en place je te les enverrai euh, pour qu'on les rajoute en commentaire
0: génial super on fera ça euh, merci encore c'était vraiment agréable de passer ce moment avec toi c'était le tout premier épisode de récurrence donc merci d'avoir participé j'espère que ce sera pas le dernier euh, merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin j'ai passé un très bon moment j'espère que vous aussi et euh, je vous dis à très vite pour la prochaine édition de ce podcast n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre application favorite pour être notifié des prochaines
1: éditions et, euh, et à très vite Marine Bah à bientôt oui